0: 《安徒生童话故事全集》，作者：安徒生，演播：若虚有声。夜莺，你们当然都知道，在中国，皇帝是中国人。他周围的人也都是中国人，那已经是许多许多年前的事了。也正是这个缘故，这故事才值得听一听，免得日子久了，大家把它忘掉。皇帝住的皇宫是世界上最宏伟的，真的，全是用最精美的瓷砖、瓷瓦砌成的，之前急了，但是又脆极了，要摸摸它，真是难上加难，必须十分小心才行。花园里有各种各样的奇花异草，在最最美的花枝上都系着银铃，发出清脆的声音，使每个经过的人都不会忽略这些花儿。是的，在御花园里，一切都是非常精心布置过的。花园是那么广阔，连花匠自己也不知道尽头在什么地方。如果你不停地走，你就会走进最美妙的树林。树林里。有又高又大的树和很深的湖，树林一直延伸到海边，海是湛蓝色的，也很深。大船可以一直驶到岸边树之下，在树丛中有一只夜莺，它唱得十分动听，连那位有许多事情要照料的贫苦渔夫，夜间去收渔网，听见它唱歌的时候，也会一动不动的躺下倾听。天啊！多么动听的声音啊！但是他还得忙着干他的活，把鸟忘掉。然而第二天夜里，当他又唱的时候，渔夫走到那里，又说着同样的话：“天啊，多么动听啊！”许多旅行的人从世界各地来到皇帝的首都，他们极为赞赏这座大都城、皇宫、花园。可是，在听过夜莺唱后，他们便异口同声地说：“夜莺，是最好的。”旅行的人回到自己的国家之后，便把这事传了开来。有学问的人则写了许多关于这座大都市、皇宫和花园的书。但是他们谁都不会忘记夜莺的，对他的评价是最高的。那些会作诗的人则写许多的诗。全是赞扬那只住在深深的湖泊旁边林中的夜莺。这些书传遍了全世界，有几本竟也传到了这位皇帝手中。他坐在他的黄金宝座上读啊读，时时点着头，因为他非常高兴看到对大都城、宫殿、花园的生动的描述。可是最美的要数那只夜莺了。书上这么写道。皇帝说道：“什么夜莺？我一点都不知道。我的国土里有这么一只鸟吗？特别是建在我的花园里，我从来没有听说过。还要读人家写的书才知道。”于是他叫来了他的进士。这个人态度极为高傲，如果官位比他低的人贸然向他说点什么，或是向他点什么，他便呸的一声，算是回答。这个呸是没有什么意义的。你知道这里有一只非常值得注意的鸟，叫做夜莺吗？皇帝问。人们说，在我的伟大国家里，它是最好的东西。为什么从来没有人对我禀告过这只鸟？世臣说道：“我从来没有听过这个名字，从来也没有人引它来朝见过。”皇帝说道：“我要它今晚来这里唱给我听，全世界都知道我有什么。”我自己却不知道。”世辰说道，“我从来没有听过他的名字。我去找，我要找到他。可是到哪里去找他呢？”世辰从一道台阶跑了下去，又从另一道台阶跑了上来，穿过大厅，跑进走廊。可是他遇到的人没有一个听说过这只夜莺。世辰于是又跑回皇帝面前。禀告说：“这肯定是写书的人编出来的神话。陛下千万不要相信书上写的那些东西，那是编出来的，是一种叫做魔术的东西。”皇帝说：“可是我读过的那本书是至高无上的日本皇上送的，因此他不会是编造出来的。我要听夜莺唱，他今晚就要来到这里，这是给他最大的恩典。要是他不来。”所有的使臣都要在吃饱晚饭后，在肚皮上挨下几锤。遵命，使臣说道。于是又跑遍了所有的台阶，跑上跑下，穿过大厅，跑进走廊。宫里一大半使臣跟着跑来跑去，因为他们都不愿肚皮挨锤。于是大家都查询这只全世界都知道，只有宫廷不知道的夜莺。最后。他们在厨房里遇到一个贫苦的小姑娘，她说：“啊，上帝，夜莺啊，我知道的再清楚不过了。啊，他唱的多好听啊！每天夜里，我从桌上收拾点吃剩的东西带回家去给我身边的可怜的母亲。她住在海滩边上。我回来的时候很疲乏，便在树林中歇歇。于是，我便听到夜莺在唱。”听见他的歌声，我的眼泪都掉下来。他的歌声就像我的母亲在亲吻我一样。世臣说道：“小丫头，要是你能带我们去那只夜莺那里，圣谕要求的是今天，那我可以在厨房里给你安着个固定的差事，让你服侍皇帝用膳。”于是他们一起动身走进树林，到了夜莺通常唱歌的地方。宫廷一半的侍臣都去了，他们走的正起劲的时候，有一头母牛叫了起来。哦，一位年轻的大臣说道：“找到了，这么一头小兽竟会有这么大的力气，我以前肯定听见它叫过。”帮厨女孩说道：“不对，那是母牛在叫，离我们要去的地方还很远呢。”水潭里青蛙在叫，好听极了。皇帝的主持，他也是中国人，说的。这次我听见他的声音了，就像庙里的小钟响似的。”帮厨的小姑娘说道：“不对，那是听了，不过，我想我们很快就能听见他唱了。”于是夜莺开始唱了。小女孩说道：“这才是呢，听，听，他歇在那儿。”接着，他便指着树枝上一只小灰鸟。世臣说：“可能吗？我从来没有想到过他是这个样。看上去他多简单，一定是见过的贵人太多，他才失色成这个样子。小”小夜莺，帮厨的小姑娘高声叫道：“我们仁慈的皇上很想让你唱给他听呢。”太高兴了，夜莺说道，接着就欢快的唱起来，就像玻璃中的声音。使臣说：“瞧他那小嗓子，瞧他怎么使他，真是奇怪，为什么我们以前从未听到过他唱？他的宫廷里一定会大大成功的。”夜莺说道：“我还要为皇帝再唱一支歌吗？”他以为皇帝就在跟前呢。使臣说道：“尊贵的小夜莺，我非常高兴，请您今晚光临宫廷御宴，用您。”迷人歌声给宽厚的圣上助兴，在广阔的绿色天地唱起来最好听了。夜莺说道，但他在听完皇帝的旨意后，还是跟着去了。皇宫打扫的干净整洁，墙壁和地板都是用瓷砖铺砌，几千盏金灯闪闪发光，走廊里摆放着许多秀丽的、挂着小铃的花，走廊里人来人往，穿堂风吹过。所有的铃儿便都响起来，人们的说话声连一个字都听不清。在大厅中央，皇帝坐的地方，横挂着一根金棍，夜莺便要歇在上面。宫廷的官臣都在场，厨房小女工得到许可站在门后，因为她现在已经成了正式的女厨师了。人人都打扮得漂漂亮亮，都看着那只灰色的小鸟。皇帝向她点了点头。夜莺唱得太动人了，皇帝的眼里流出了泪水。于是，夜莺越发优美的唱着，歌声打动了人心。皇帝高兴极了，他降旨说，让夜莺把他的金软鞋挂在脖子上。然而，夜莺谢绝了皇帝，他得到的殊荣已经很多很多了。我看到皇帝眼里有泪水，这便是我最珍贵的奖赏。皇帝的眼泪有一种奇异的力量，上天知道，我得到的奖赐实在太丰厚了。于是他又用他甜蜜美妙的声音唱起来：“这是我见过的最逗人喜欢的东西了。”四周的贵妇人都这么说的。有人对他们说话的时候，他们用嘴含血水，弄得咕咕直响，这样他们以为自己也成了夜莺。在宫里当差的男孩和在寝宫里当侍女的女孩说，他们都满意。这很不容易，因为要让这些人满意是最难不过的。是啊，夜莺真正带来了幸福欢乐。他得留在宫里了，有了自己的笼子，有白天出去两次，夜间出去一次散心的自由，有十二个侍从伺候他，他们拿一根丝带牢牢地系住了他的脚。这次进宫一点也不惬意。满城的人都讨论这只奇异的鸟，只要两个人碰到一起，便有一个人说“夜”，另外一个人便接下去“鹰”。于是他们叹了口气，是什么意思？各自便心领神会了。是啊，有十一个小货郎取了“夜鹰”这个名字，可是他们没有一个会唱歌的。